elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Maar eerst is de gast de directeur zakelijke markt van Vodafone Ziggo, John van Vianen. Er gebeurt van alles waar zijn bedrijf bij betrokken is. Het slimme thuiswerken, dat mij eerlijk gezegd af en toe wel een beetje begint tegen te staan. De enorme mogelijkheden van Internet of Things en natuurlijk de discussie rond 5G die ik ook niet helemaal snap. Hoog tijd voor wat uitleg. Goedemorgen John. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Uh, ben jij thuis aan het werk of zit je in dat mooie kantoor van jullie in Utrecht? Nee, ik zit momenteel netjes thuis uh, aan het werk. Oké, okay. en hoe bevalt dat, dat thuiswerken? Ja, ik denk wat je net zelf ook al zegt is dat uh, een beetje gemixt. Hè? Aan de ene kant heel positief omdat je meer tijd kan uh, doorbrengen met je gezin. En ook iets meer beweging uh, kan hebben soms als je even Microsoft Teams of een andere applicatie uitschakelt en een buiten een rondje uh, loopt. Maar tegelijkertijd herken ik wel dat de sociale contacten missen. En dat daarom de geleidelijke opening die nu plaatsvindt ook goed is. Ja, eigenlijk nog beter denk ik dat om hier een pad toe te voegen. Dat we ook ja, trots zijn hoe we door Nederland in de lucht hebben gehouden de afgelopen tijd. En ook hoe onze collega's daaraan gewerkt hebben. Ja, en, en kun je dat eens samenvatten? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Op een gegeven moment ontstaat er een crisis. Opeens neemt het aantal mensen dat, dat thuis gebruik moet maken van de verbindingen neemt enorm toe. Hoe gaat zo'n organisatie daar dan mee om? Als ze tegelijkertijd zelf ook allemaal ja, ergens anders moeten werken dan op kantoor. Ja, een hele goede vraag. Ik denk, ik denk een aantal dingen. Allereerst, uh, ja, ons netwerk is in staat om een hogere belasting dan normaal aan te kunnen. Normaal gesproken zie je dat de belasting van ons netwerk, of het nou het vaste netwerk of het mobiele netwerk, met name in het weekend hoog is. Hè, als mensen naar sportuitzendingen kijken, televisie, uh, met elkaar communiceren. Dus eigenlijk is de belasting nu van het weekend verschoven naar, naar door de week, wanneer mensen meer thuis uh, werken. Dat is 15 tot 20 procent meer, maar er is nog voldoende belasting in het, in het netwerk, uh, sorry, ruimte in het netwerk over. Uh, om het aan te kunnen. Dat hebben we ook laten zien uh, als industrie en ook als Vodafonsico in die periode. En als organisatie zijn we natuurlijk, omdat we een kritische infrastructuur zijn, altijd uh, ja, voorbereid op dit soort calamiteiten. Uh, en kunnen we daar snel op acteren. Ja, die waren er trouwens vorige week ook nog even, hè, zag ik het. Het haalde zelfs uh, teletext, want uh, op het moment dat jullie uh, een storing hebben, dan, uh, dan hebben heel veel mensen daar last van. En dan was dat even de manier om te communiceren zeker. Nee, ik denk inderdaad dat de afgelopen periode duidelijk heeft gemaakt dat het hebben van, van communicatie en het kunnen communiceren essentieel is voor zowel particulieren als, als ondernemers. Daar zijn we ons uh, ook uiteraard van bewust en we proberen ook maximaal dat, uh, het netwerk in de lucht te houden. Mm-hmm, yeah. um, ik, wat ik zei, dat thuiswerken, ik merk het af en toe dat ik uh, niet meer weet waar ik moet gaan zitten. Dat ik uh, eigenlijk uh, veel eerder al een goede bureaustoel had moeten meenemen. Maar dan zit ik toch op de kamer van een van mijn kinderen uh, waar een bureautje staat. En dan hou ik rekening met wat er op de achtergrond te zien is enzovoort. En dan ben ik alleen nog maar bezig met hoe dat overkomt. Maar smarter working, zoals jullie dat uh, uh, adverkeren, dat is nog veel belangrijker, veel groter, veel, veel meer omvattend, toch? Ja, ik, ik, ik denk dat we, wat we zien is dat het thuiswerken al heel lang uh, kan. Ook heel veel bedrijven dat, uh, dat deden. Wij praten liever over smarter working, omdat ik denk dat je zo meteen mensen gaan thuiswerken, mensen gaan op locaties werken, mensen gaan op kantoren werken. En we zijn ook bezig om daar steeds meer tools in te stoppen, waarmee mensen ook meer kunnen samenwerken dan in plaats van alleen maar hun eigen mail thuis uh, te kunnen doen. Maar inderdaad, hè, ik denk dat het ook goed is dat mensen in, als ze thuiswerken de situatie daar creëren. Dat ze dat goed kunnen doen. En ja, er zijn ook een aantal hulpmiddelen denk ik, voor uh, op de markt. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een gratis thuiswerkscan. Uh, waarin je kan kijken hoe je dat het beste zou kunnen doen. Hmm. En, en wat, wat, uh, wat kun je dan allemaal doen? Dat gaat om de, de verbinding neem ik aan. Maar ook de veiligheid. Uh, wat nog meer? Nou, het, het kijkt naar uiteraard. Heb je een goede verbinding? Uh, wat is je, hoe zit je er, erbij? Hoe zorg je voor voldoende rust en ontspanning? 
Uh, al de zaken die je ook net noemt, worden daar bekeken en worden daarin meegenomen. Ja. En adviseren jullie dan ook uh, bijvoorbeeld ondernemingen hoe zij uh, met hun mensen dan thuis uh, het beste kunnen communiceren, maar ook hoe ze hun mensen kunnen motiveren om dat te doen? Hè? Want je weet natuurlijk ook, uh, regelmatig uh, heb je mensen in teams die juist floreren bij het feit dat ze mensen om zich heen hebben en die uh, zijn een beetje verloren als ze thuis zitten. Helpen jullie uh, de ondernemingen ook uh, met, met andere zaken dan alleen maar de verbindingen? Nou, dat is een heel terecht punt wat je net zegt. Ik denk dat we het ook bij ons zelf zien. Je kunt heel veel technisch voor mensen regelen. Maar met name het blijven communiceren met mensen... dat ze zich blijven verbonden voelen met het bedrijf... is heel belangrijk. Als wij de techniek aan klanten verkopen... zien we dat we ook daar steeds meer adoptie bij verkopen. Wat ik daarmee bedoel is dat we klanten helpen... hoe we te implementeren, welke best practices zien we. Hoe kun je zo goed mogelijk je medewerkers daarbij betrekken. En ik denk dat... De techniek werkt altijd, maar wat we de afgelopen 13, 14 weken ook hebben gezien... is dat de, de moeheid die bij mensen toeslaat... Ja, daar zul je ook een aantal dingen voor moeten organiseren en regelen als bedrijf... Uh, om mensen met op te blijven houden bij het bedrijf. Ja, en dat, dus zijn, dat, absoluut, ja. Ja, dat is meer dan alleen een sociaal uh, op vrijdagmiddag even een borrel doen. Hè? Dat, uh, dat heeft wel wat meer om, om iedereen gemotiveerd te houden... heb je wel wat meer zaken nodig. Nou, ik denk, ik denk, ik denk dat zo'n virtuele pubquiz... of wat mensen ook voor gebruiken absoluut goed is... om het, het gevoel van betrokkenheid erbij te, te houden. Hmm. Maar ik denk dat je ook moet zorgen voor de juiste tooling voor mensen... dat ze kunnen werken, eh, dat ze de juiste verbinding hebben... dat ze geen zorgen hoeven te maken over security... en dat ze ook bij de, de data kunnen die bij, op het kantoor staat. En ik denk dat al dat soort tools leveren wij... zoals wat ik net zeg, technisch. Maar wij leveren ook aan klanten gewoon adoptie en implementatie... om het goed te kunnen implementeren. En uh, jullie, jullie hebben natuurlijk ook mensen die uh, voortdurend in contact staan met al die ondernemers. Uh, komen die ook uh, steeds meer nieuwe initiatieven tegen? Nieuwe ideeën die jullie dan ook weer kunnen omarmen? Um, nou, ik kan er niet 1, 2, 3 zo één bedenken die ik over de afgelopen 12 weken heb gezien. Uiteraard uh, zien wij natuurlijk wel met heel veel contacten met klanten waar best practices liggen. En die zijn heel verschillend. Je ziet natuurlijk ook dat ja, voor elke branche iets anders geldt als je een... Bent, heb je andere boekers, denk ik, dan dat je in een consultancybureau bent, wat meer op afstand zou, uh, zou kunnen werken. Ja, ja eens. Uh, de, de digitalisering, dat is ook altijd een stokpaardje van mij. Uh, ik, ik ben een enorme fan van de digitalisering. Ik probeer het ook uh, op mijn kinderen toe te passen, ze de, de mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd ook te laten zien dat een boek ook uh, van waarde kan zijn. Hoe kijk jij aan tegen de digitalisering van Nederland? Nou, ik denk dat uh, twee dingen. Ik denk dat we naar een versnelde digitalisering aan het gegaan zijn. Digitalisering speelt er heel lang. Alleen de, de COVID-19-crisis versnelt dat uh, nu. Ik denk dat we heel veel tools uh, hebben, maar met name het juiste gebruik van tools ook gaat zorgen voor een goede acceptatie van digitalisering. En ik denk dat mensen ook heel erg bewust van moeten zijn dat je niet de hele, de hele dag digitaal bezig moet uh, zijn. Maar ons ook soms een stukje een stapje terug moet doen en afstand moet nemen. Hè. Onze missie als Vodafone Zico is ook niet voor niks plezier en vooruitgang met elke verbinding. Ja. Dat betekent ook soms eventjes geen verbinding hebben. Even op zwart gaan en een rondje te lopen met je hond of wat je ook wil doen om te ontspannen. Ja, een beetje de digitale balans opzoeken. Hè? Ja. ja. Uh, ik sprak Deborah Nas in een van de koffiecolleges waar we uh, met jullie hebben samengewerkt. Mm-hmm. En uh, zij had het ook over uh, die digitalisering. Met name dat eigenlijk de mens meer de drempel vormde uh, om, om die digitalisering door te voeren. En dat dat juist in de afgelopen twaalf weken inderdaad bijna niet anders kon. Dus dat uh, die hele factor mens en de belemmering die uh, die per- personen verzorgen, dat die eigenlijk volledig is uh, verdwenen. En uh, dat alles nu in één keer doorgevoerd kon worden. Mm-hmm. Ja. Nee, ik denk dat ze dat, dat heel goed ziet. Ik denk dat 
heel veel bedrijven gesproken. En ik denk dat het mooie is wat we afgelopen tijd gezien hebben. Net zoals elk bedrijf hebben wij ook processen waarvan je soms denkt... ...goh, kunnen we die nu wat meer digitaal maken? Denk bijvoorbeeld hoe wij met klanten interactie hebben. En daar is toch in de afgelopen twaalf weken een versnelling plaatsgevonden... ...die je daarvoor misschien twee jaar over zou doen. Dus daar komen plussen en daar komen minnen uit... Maar zolang we de luistering balans erin houden, is dat goed, denk ik. Ja. Over versnelling gesproken. Dat is een bruggetje naar 5G. Want ik, uh, d- ik merkte opeens, uh, ik kwam op Vodafone uh, in al zijn uh, uitingen met... Uh, we hebben 5G, het is er, uh, je kunt het nu gebruiken. Uh, we hebben even gekeken naar je abonnement. Dat is uh, toepasbaar op jouw abonnement enzovoort. Vertel ja. eens, hoe staat het daarmee met 5G? Nou, het staat met uh, 5G hebben we uitgerold uh, een kleine maand uh, geleden. We hebben er ook heel bewust voor gekozen en over nagedacht om het tijdens de coronacrisis zouden moeten doen, ja of nee. Maar ik denk toch, als je op een gegeven moment uit een crisis zou willen komen, moet je ook blijven innoveren. Dat doe je als ondernemer en dat doe je ook als Vodafone-Zigo. En wij willen ook graag onze, onze klanten de mogelijkheid geven om dat te doen. Dus wij hebben 5G uh, gelanceerd. Uh, en ja, wij denken dat wij uh, in juli een volledig dekkend uh, netwerk hebben in Nederland. Zodat iedereen in Nederland gebruik kan maken van 5G. En daarmee ook innovatie in kan uh, gaan zetten. Wat heb je daarvoor nodig om het te kunnen gebruiken? Nou, eigenlijk heeft 5G een, een drietal um, voordelen bovenop de andere technologieën, zoals 4G en daarvoor. Um, je kan meer datasnelheid uh, doen, we kunnen veel meer apparaten verbinden. Uh, en um, de latency, dus hoe snel een signaal van A naar B gaat, wordt korter. Dus het, het voordeel voor, voor een, een ondernemer is dat je website respons kan uh, sneller worden. Je kunt meer data uh, downloaden. En met heel veel apparaten liggen er natuurlijk heel veel mogelijkheden op het gebied van internet of things. Mm-hmm. Ja, ja, daar zo nog even over. Wat, wat vind jij nou van die hele, dat al dat, die ophef die er is rond 5G? Zendmassen uh, uh, die in de fik worden gestoken. <laughs> ik, snap, ik snap het eerlijk gezegd niet. Kun jij me uitleggen wat er aan de hand is, John? Nou, ik denk dat als Vodafone Zico hebben wij begrip voor de zorgen en vragen die er leven rondom 5G en het herplaatsen van antennes niet noodzakelijk. En mensen moeten zich daar goed over informeren. Ik denk het feit dat mensen het recht in eigen hand nemen en antennes in de droom steken, dat moet absoluut niet kunnen. Want daarmee breng je de veiligheid van alle gebruikers, zowel privé mensen als ondernemers, in gevaar. Want je kunt bij wijze van spreken 1 en 2 niet meer bellen. Dus uh, dat, dat moeten we vooral niet doen. Ik denk dat we wel het goede debat moeten hebben en de feiten op tafel. En ja, wij houden ons gewoon aan alle uh, voorwaarden die ervoor staan. En blijven ruim binnen de normen die er uh, ja, neergezet zijn om, om, om 4G, 5G en, en andere uh, frequenties te gebruiken. Ja, en is, is dit nou iets wat, wat ook weer gaat overwaaien zodra je echt ziet wat de toepassingen kunnen zijn van 5G? En het voordeel dat je daarmee bereikt? Of denk je dat er altijd wel... Een aantal, uh, ja, ik, ik denk bijna aan complottheorieën. Uh, mensen zullen zijn die denken, nee, 5G is echt uh, schadelijk voor, uh, voor ons allen. Ja, we hebben hetzelfde gezien bij de lancering van uh, 3G en 4G. En ik denk altijd goed is dat mensen blijven nadenken en zich, wat ik net zei, goed blijven informeren. Maar ja, na afloop, na een tijdje neemt, neemt het daartoe wel af. En mm. uh, nogmaals, wij gebruiken voor de 5G wat we nu hebben uitgerold, ook de frequenties die we al bijna meer dan 10 jaar gebruiken voor 4G. Uh, en wat voor frequentie ook gebruiken. We zullen altijd voldoen aan de, de normen die daarvoor staan. En blijven daar ook ruimschoots onder, zoals onderzoek aantonen. Ja, oké. Okay. Uh, even naar Internet of Things. Uh, daarvoor is 5G natuurlijk ook heel handig. Uh, het maakt veel meer en veel sneller mogelijk. Uh, je kan veel meer data kwijt. Uh, wat, gebruik jij zelf al toepassingen voor Internet of Things? Um, ja, uiteraard. Uh, denk wel zakelijk. In ons uh, mooie kantoor, zoals jij het net uh, noemde... Hm. In Utrecht uh, gebruiken we IoT om te kijken waar is er plaats 
om te zitten, omdat wij natuurlijk een flexkantoor flex hebben. Mm-hmm. Dus je kan de bezettingsgraad zien waar is plek en welke vergaderzalen zijn nog beschikbaar. Maar ook thuis gebruik ik het bijvoorbeeld om wat zinnen met mijn energie uh, om te gaan. Ik, uh, ik uh, lees mijn smart meter uit met een app van een van, een van onze IT, uh, IoT-klanten, Aurum. Uh, om gewoon het gebruik in de gaten te houden en te kijken waar ik kan besparen. Ja, en uh, dat van die, van die ijskast die tegen je praat om te vertellen dat de melk leeg is, dat, uh, of de melk op is, dat, dat, is, ook, dat is niet uh, een, een fabeltje. Hè? Dat is gewoon wat er straks gaat gebeuren. Nee, het gaat absoluut gebeuren. Ik denk dat uh, een aantal grote bedrijven, waaronder Amazon, heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment al van die uh, ja, soort slimme knoppen bedacht, hè, die je op je wasmachine kan plakken. En als je waspoeder op is, dan druk je daarop en dan wordt de waspoeder automatisch bezorgd. Dus we zien steeds meer van dit soort toepassingen om ons heen gebeuren. Uh, waarbij IoT uh, natuurlijk daar een ja, onderliggende technologie is die, die dat ook mogelijk maakt. Ja, ja. Um, uh, hoe, hoe lang denk je dat het duurt voordat het uh, gemeengoed is in Nederland? Uh, uh, IoT en, en het gebruik van 5G? Ja, kijk, 5G is natuurlijk net gestart. Hè, dus daar hebben we enkele duizenden gebruikers uh, nu van. Maar op een gegeven moment uh, bij ons zijn al onze abonnementen geschikt voor 5G. Dus zodra iemand ook een geschikt toestel heeft waarmee die 5G kan gebruiken... Zoals straks alle klanten bij ons, en dat zijn een kleine 4 miljoen mobiele klanten, er gebruik van gaan maken. En ik denk IoT is op zich wel vrij groot in Nederland. Ik bedoel, als Vodafone hebben we meer dan 100 miljoen connected devices al wereldwijd. En een groot deel daarvan staat in, in Nederland. Dus het is groot, maar nog niet zo zichtbaar. Maar we zullen steeds meer toepassingen gaan zien die dichter bij mensen liggen. Ja, en, uh, en natuurlijk uh, kansen voor uh, appontwikkelaars om, uh, om apps te gaan ontwikkelen die, uh, die juist daarvan en van die kennis, uh, zoals auto's die met elkaar delen waar ze staan en waar files zijn en hoe hard ze rijden, zodat je op basis daarvan alleen al weet waar de files staan en wat de beste route is om uh, ergens te komen. Uh, de, ja. de apps, uh, uh, ik zie ze al uh, allemaal komen. Dat die, die mogelijkheden die worden straks uh, eindeloos. Ja, ik denk dat het... Ik denk niet alleen in, in de app zitten, want ik denk dat de winst van het gebruik van IoT voor, door ondernemers niet op één vlak zit als apps. Maar met name hoe maak je je productieproces efficiënter of effectiever. Uh, want je kan je innovaties bedenken. We zien heel veel dingen die nu met smart bikes gebeuren, uh, fietsen. Maar bijvoorbeeld ook oplossingen waarbij we meten hoe onze Nederlandse dijken, toch echt iets Nederlands, uh, gemeten kunnen worden op. Uh, zijn ze nog stevig, zijn ze niet te nat? En dat is natuurlijk heel veel innovatie die plaats kan vinden met die technologie daarbij. Ja, ja, ja. of inderdaad de, de boer die, uh, die uh, zo kan overzien hoe het met zijn uh, kudde gaat. Of uh, hoe het met, uh, met, uh, de, met drones enzovoort, uh, hoe het uh, verderop uh, uh, op zijn velden uh, ervoor staat. Al die techniek nee, is er. Ja. Ik denk het absoluut. En ik denk uh, misschien ook wel goed om te begrijpen dat met elkaar dat de grootste gebruiker van IoT is nu nog steeds de automobielindustrie. Hè, want we hebben heel veel connected cars uh, mm-hmm. inderdaad. Maar je ziet heel veel andere vervoersmiddelen, of het nou scooters zijn of elektrische fietsen, die natuurlijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld duur zijn en daarmee mag het verzekerd kunnen worden. Dat vergt een groot deel, maar er zijn ook heel veel initiële toepassingen waarbij bijvoorbeeld bij de, de verfmachines van, van Axo Nobel op afstand kunnen zien welke kleuren worden gebruikt, is er verf op en dergelijke. En zo zijn er natuurlijk tientallen toepassingen te verzinnen. Ja, efficiëntie, tijdwinst. En uiteindelijk dus meer tijd voor ondernemers om wat beter te kijken naar de business die ze aan het voeren zijn. Of de, de kansen die er eventueel nog liggen. Wat dat betreft is het echt smarter working. Niet waar John? Nou absoluut. En je vergeet één denk ik. Dat is innovatie. Daar zijn we natuurlijk met Nederland altijd goed in geweest. En zeker op de ondernemers in Nederland. En met IoT en smarter working kunnen we echt een, de next step in innovatie gaan zetten. Wat dan hoop ik ook weer een stukje economische groei gaat geven. Nou ik hoop dat iedereen het, het ook kan toepassen. Dankjewel John. De ondernemer. 
De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.